0: sean las titantas de la mañana o las titantas de la tarde. Nos puedes escuchar cuando quieras. Nosotros hablamos de vez en cuando. ¿Y de qué hablamos? De tecnología. Esta es la sintonía de un programa que se llama Chip Chip Urra. Y es que nos ponemos contentísimos, Carlos, cada vez que suena la palabra tecnología. y noticia, y información, hay cosas que... Uy, Cositas,
1: cosas? cositas y muy interesantes. ¿eh? ¿No te suena esta sintonía como si fuese esas corrientes que van por los chips ahí, por un lado y para otro, esos unos y esos ceros?
0: Es que es que los veo, los veo. Yo escucho la música y los veo. Además los veo... Mira, ¿tú te acuerdas de una serie que se llamaba eras de Una vez la vida? ¿Eh? Esta serie, pues los glóbulos rojos tenían como ojos y piernas, ¿sabes? Eh, todos sí, los órganos, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, pues yo veo a nuestros chips e eh, incluso a los electrones. Los veo por ahí con ojos, con patas, todos felices. <risa> ¿Ves? Ahí se estaban tomando un descansín, ¿eh? Un descansín ah, para bueno. volver a salir a la carrera. Un cambio un poco brusco, pero es que...
1: No. no, estos cambios están bien siempre, hay que diferenciar las secciones, el empiece y ahora pues la materia gorda que vamos a hablar hoy.
0: Hombre, hoy tenemos materia, oye, tenemos que ir rápido, ¿eh? porque tenemos una cantidad de noticias para informar, tú sabes, bueno, hay cosas que nos entusiasmaron siempre en Chip Chip Urra, que es el tema del espacio, ¿verdad?, Sí, Aquí sí, los sí, amigos sí, de Plutón, es Plutón es un planeta, <risa> eh, eh, tenemos noticias del espacio, por ejemplo, de la NASA. Oye, la NASA vuelve a mandar gente al espacio, ¿no sabías?
1: Sí, 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 esas misiones de SpaceX que comentábamos en, en los diversos programas que hemos tenido de nuestro búnker. Pero ya sabes que a mí siempre me gusta empezar el programa recordando el correo y también recordando nuestra página web y también la sección de podcast que se puede escuchar este programa siempre que se quiera, cuando se quiera y bueno, como se quiera, de cualquier manera
0: es que además los podcasts es lo más eh, parecido a un libro, en el sentido que tú a veces estás pasando páginas y dices meca, este personaje murió no me doy cuenta de, de, de cuándo y tal ah, y, 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 de, das, de... y das unas páginas para atrás entonces tú coges y dices, ay meca que no entendí esto que acaban de contar o dónde dijeron que se encontraba esto y, y le das al podcast así, como un pelín para atrás ...y lo reescuchas, ¿qué te parece?
1: Eso es, es un libro, un libro del siglo XXI... ...es caso de la radio. Mountain...
0: Oye, ¿qué me cuentas de, del SpaceX... ...y la, la tripulación dragón esta? La Crew Dragon. Eso es,
1: la Crew Dragon de SpaceX... ...que despegaba el pasado 30 de mayo... ...a las 2 y 22... ...yo creo que era por, por algo... Eh, ...aposta hecho esta hora en concreto... Eh, los astronautas que eran Robert Benken y Douglas Hurley que ya tenían experiencia de otros años ella eh, de, de hecho eh, en el caso de Robert ya llevaba desde el año 2000 contratado como astronauta y había participado en otras operaciones espaciales y en este caso pues hablábamos de, de esas misiones eh, espaciales que van a llevar a tripulación normal a, a, a habitantes no, no especializados eh, como astronautas como tal para el espacio ya, ya estas misiones de SpaceX que hemos comentado en concreto este vuelo está previsto realizarse para pruebas como todo lleva siempre un proceso de pruebas y de, y de aprendizaje y lo que va a hacer, su destino final, es la Estación Espacial Internacional, un vuelo de unas aproximadamente 24 horas y a una velocidad de despegue, Javi, que no sé si serás capaz de... Pues
0: mira, de va a ser mucha y te voy a decir una cosa, porque los que somos de Star Wars nos eh, embarga la emoción <risa> al saber que este cohete se llama Falcon. Claro, ay, a lo mejor ay, Falcon, ay. a la gente no le dice mucho, pero si decimos Halcón... Eso ¿eh? sí, Entonces, el plenario. Ahí estamos. Bueno, pues este es el Falcon 9. ¿eh? Entonces Eso es... debe de despegar, te lo voy a decir en términos muy técnicos, como un pepino.
1: <risa> Grande, Beatriz Arango. Un saludo para ella. <risa> a unos eh, 27.000 kilómetros por hora el despegue. Casi nada, ¿eh? Casi nada.
0: Casi nada. Yo hay días que aunque me ponga cuesta abajo no los alcanzo, ¿eh?
1: Uf la fuerza de la gravedad no, no llega para tanto pero ni, bueno, sí, ni con
0: viento a favor te voy a decir <risa> qué bueno, la ISS que es la Estación Espacial Internacional bueno, con las islas en inglés pues uh -huh. eh, ahí que nos vamos que nos vamos Eso ahí es. escopetados eh.
1: de hecho el acople y y el acercamiento se hace todo de manera automática, pero sin embargo, a pesar de ello, se suelen realizar estas maniobras de forma manual. También, bueno, eh, están entrenados para ello. De hecho, los astronautas y en las misiones que hubo en su día de llegada a la Luna, los astronautas tenían que estar preparados para situaciones absolutamente extremas. Hombre,
0: es que ahí, amigo, ¿se te cae una llave inglesa y qué? No y claro. puedes decir, venga, dame otra
1: dame la del 15, de la del 14. No, mira, esta no es para esto.
0: Un día tendremos que hablar de películas del espacio que ayudan a entender muchas de estas cosas. ¿eh? Algunas incluso con algún valor más humorístico y otras mucho más serio, pero hay, hay películas que ayudan a entender un poquito lo que puede ser esta emoción y, y esa dificultad. Sí. Incluso los modelos de entrenamiento y demás. ¿eh? Ay, el SpaceX, X, ¿cómo se dice esto?
1: SpaceX, SpaceX... <risa>
0: Pero hay muchas más maneras de llegar al espacio, amigo.
1: Ay, si yo te el contara...
0: Space Perspective. Eh, Eso o algo así. Es A ver, el... tú te pones un nombre en inglés y la cosa siempre mejora mucho. Improve, improve. Improve, no, improve, sí, improve, siempre, improve,
1: siempre, siempre improve. Ya sabes que, bueno, tú conoces estas cosas de marketing ya sabes que un buen nombre es fundamental.
0: Hombre, tantos años diciendo población destinataria y ahora dices Target y... Uh,
1: Hombre,
0: Mal dicho, eh, porque hombre, había ¿eh? que decir Toyot". pero bueno, bueno, bueno vale. esa fe de la guitarra. Eh, oye, que tenemos aquí un globete, un globete que va a llevar turistas a la estratosfera. A ver, entendemos por turista aquel que paga y que no va a realizar ninguna misión concreta, ¿verdad?
1: Eso es, eh, entendemos como turistas, eh, población, eso sí, aparte de eso que también que tengan la suficiente cantidad de dinero como para pagar este tipo de viajes, porque el precio aproximado es de unos mil dólares cada billete por solamente, bueno, solamente un viaje de 6 horas, nada más y nada menos, sin contar el, entre comillas, despegue y, entre comillas, el aterrizaje, que son cada uno de ellos 2 horas
0: bueno, pues mira, si pagas tanto, a mí que vaya lentito, fíjate. Eso, ¿Eh? eso. Oye, eso te pues, decía que eh... solamente se
1: me quedaban cortitas esas seis horas.
0: Y te voy a decir, no me parece caro, ¿eh? No me parece ¿No caro. ¿No te parece
1: caro? Bueno, bueno. A ver. <risa> no sé, eh... no lo sé.
0: Bueno, entra dentro de... Vendes la casa, vendes todo y, bueno... Eh... <risa> y, te, y te vas, tío, luego... <risa> Luego, yo qué sé, a lo mejor, a ver, si eres de los primeros, eh, seguramente a base de contarlo y dar charlas y tal, igual vuelves a recuperar un, una pasta. ¿eh?
1: Bueno, no sé, no sé exactamente, tendrías que hipotecarte bastante, pero bueno, sí, podrías dar un viaje por la estratosfera. De estos viajes que prepara esta empresa que es Space Perspective... Eh, que esperan dentro de poco No han determinado exactamente la fecha Pero esperan que dentro de poco Se pueda realizar este tipo de vuelos O viajes por la estratosfera A unos aproximadamente 30 kilómetros de altura Y ellos los han denominado ya de otra forma Que son los eh, El turismo estratosférico eh. Ya parece que, que además, de hecho en estas épocas que el turismo parece que está un poco en, en crisis, igual en el espacio encontramos un, una baza por la que poder seguir, ¿no? Eh, como decíamos, dos horas en alcanzar esa altura de 30 kilómetros y unas seis horas paseando por, por la estratosfera. La pregunta es, ¿tendremos ingravidez a tanta altura?
0: Pues no lo sé, hombre, por las imágenes que ponen recreando, como podría ser, la gente está puesta de pie, ¿no?, en una casulita uh -huh. que, que se parece casi a una atracción de estas de feria, ¿no? Pero yo me pregunto otra cosa, yo llego más allá, tú subes ahí arriba y, y toca que está nublado, ¿qué? ¿Qué? ¿Te Ay. devuelven la pasta? ¿Vuelves otro día? Porque oye, nublado <risa> no es lo mismo, no sé, me parece a mí.
1: Bueno, eh, ahí, ahí ya no entran en tantos detalles, pero... Sí que entran, por ejemplo, eh, lo que comentaba la, el tema de la ingravidez, no va a haber ingravidez, a esa altura todavía no se, no se detecta, pero sí que se va a aguantar algo, algo se notará evidentemente, ya sabes que de hecho hay alguna fórmula por la matemática que a partir de tantos metros de altura la, la fuerza gravitacional no es, no es la misma, va cambiando. Eh, la cápsula Neptuno, que es, eh, está formada por dos eh, cosas, ¿no? Este globo, por un lado, lo que viene a ser la propia tela, entre comillas, tela del globo, y lo por otro lado, está la cápsula, que es donde van a ir albergadas esas personas que van a viajar, eh, que tiene el nombre de cápsula Neptuno, que tiene una forma de cono, con ventanas por todo alrededor. De Casi como una grados. peonza,
0: diría yo, ¿no?
1: Sí, ¿Recuerdas sí, sí las es peonzas? Como una especie de peonza. Sí. Así es, así es, una especie de peonza, esta cápsula Neptuno con ventanales por todos los sitios y se espera también que tengan bar, baño y hasta conexión wifi.
0: Y ahí te iba a decir yo que ahí estamos, que vamos a hacer un acuerdo tuyo ¿vale? Y también de compromiso con nuestros oyentes. El primero de los dos que vaya, que mande un mensaje, ¿vale? a eso, Redacción, eso es. arroba, radioalcuadrado.es, <risas> ¿de acuerdo? Desde ahí, oye, que estoy aquí en la Space. A ver, yo no echaría mucho más tiempo, ¿eh? Ahí hay que estar no, no, con, lo, no, no, con los ojos como un búho, ¿verdad? Eso es, Y, eso y es. viviendo la experiencia, nada de andar chateando ni tal. Pero bueno, un mensajito, ¿vale? El primero de los dos que vaya. Oye, ¿te imaginas que igual fuéramos los dos? Sería una pasada, ¿eh? Bueno...
1: Sí, yo haría un chip chikurra desde allí y lo metiera en directo
0: Sí, pero yo me pondría un micro de estos así y tal para no despreocuparme de él iría y hablando es. todo el rato, ¿no?
1: De los de diadema, ¿no? Que tienen así un microfonito por, por un lado y así con los cascos y con el micro integrado
0: Eso es, eso es Y una webcam así como si fueran las antenitas de un marciano que nos fuera grabando todo el rato viendo nuestra cara de pavor, ¿no? <risas> ¡Que despegamos!
1: ¡Que despegamos!
0: Aterrizando, vamos aterrizando un poquito ¿no?
1: Eso es, vamos aterrizando un poquito. Como último apunte de esta noticia y coalición de lo que decíamos de esa conexión wifi eh, y enlazando con la anterior noticia de SpaceX y es que otra de las misiones que tiene también eh, esta empresa de SpaceX es crear una, crear una red satelital eh, por todo el planeta para permitir conexión a internet universal con muy baja latencia. Así que Enlazando también con el tema del wifi de Space De, de, estas, de esta empresa que era la de Space Perspective, eh, pues está todo interrelacionado al final, ¿no?
0: Sí, ya ves. Si es que el mundo es redondo, tampoco te vas muy lejos, ¿eh?
1: Estratosfera, eh, dime tú. Eh, bueno, bueno, 30 kilómetros, a ver qué lo sube, ¿eh?
0: Ya te digo, ¿no? Si en línea recta hay días que yo no los camino tampoco,
1: ¿eh? <risa>
0: Aquí en Chip Chip Urra nos gusta tener los pies, eh, no en la tierra, pero bueno, en un suelo, por lo menos virtualmente, para hablar con cabeza, con sentido común. Aunque a veces eh, te dicen que has perdido la cabeza porque tienes la cabeza en las nubes, de hecho es un símil, ¿no? Pero hay que mirar más allá, hay que arriesgar, hay que buscar otras fronteras, ¿no? Pero fíjate, a veces las fronteras están para abajo, y es que todavía no hemos llegado al centro de la Tierra por mucha película que se haya hecho. Eso es. Pero hay en mucho... Australia... En Australia te voy a decir una cosa, Ay. ¿eh? Australia, que tiene bichos muy raros, mira tú el hornito rinco. Ahí se pueden encontrar cosas en Australia, ¿eh?
1: Se pueden encontrar cosas muy interesantes y que, como decías, no hemos llegado a todos los sitios y hay que explorar más abajo. De hecho, eh, sí que hemos explorado y encontrado muchas cosas interesantes gracias al uso de los satélites, pero es que los satélites solamente ven la superficie, Javi.
0: Ya, efectivamente. Y para abajo algo tenemos que mandar. Unos drones es. eh, que vayan escarbando, por decirte algo, ¿no? Eso, Pero lo que es. hemos descubierto es ríos, fíjate, una red de ríos subterráneos tremenda.
1: Tremenda, tremenda, tremenda. La descubren en Australia unos ríos submarinos, es decir, corrientes de agua que van fluyendo debajo del mar y este estudio que se ha publicado esta semana en la revista Scientific Reports eh, a, a, amplía un estudio relacionado con la Universidad Occidental de Australia en la que han identificado un impresionante río eh, impresionante una, una, una corrientes de ríos que rodea toda la isla eh, toda la isla, todo el país eh, australiano. Eh, no es algo nuevo el sentido de encontrar ríos eh, subterráneos, ya que por ejemplo, eh, en el caso del río Amazonas, se encuentra el río Hazma, que es eh, un acuífero de miles de kilómetros de largo y que descarga todo, todo su agua en el océano eh, atlántico y hablamos también por ejemplo en Groenlandia o en Antártida también existe un mundo inmenso de ríos y lagos eh, en, bajo tierra en este caso no pero hablamos de ríos debajo del mar una cuestión bastante curiosa pero este tipo de ríos que han sido calificados como eh, por parte de los propios eh, las propias personas del proyecto como el descubrimiento más importante en, en oceanografía costera en décadas y no solamente en Australia, sino a nivel global. Y estas corrientes que rodean todo el país australiano eh, hablan de incluso de una red extensa que se extiende por algo más de 10.000 kilómetros eh, con respecto a la costa. No estamos hablando de ninguna tontería.
0: No, tanto que voy a cambiar mi expresión. Creo que había dicho algo como tremendo. No, 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 esto merece
1: brutal. Brutal, brutal. Bueno, y estas co corrientes eh, se forman sobre todo en invierno y son una consecuencia del enfriamiento del agua en la superficie y esto provoca que el agua se haga más densa y tienda, por tanto, a sumergirse y fluir eh, mar adentro. O sea, todo tiene su explicación, evidentemente no es una cuestión que no sepan exactamente de dónde venga. Este estudio no es un estudio reciente, sino que se ha empezado a realizar en el año 2008 y hasta el año pasado, en 2019, las, eh, las conclusiones de esta investigación se han publicado recientemente en esta citada revista, la de Scientific Reports, y se han utilizado para ello eh, una serie de robots submarinos autónomos que han permitido recolectar cantidades eh, ingentes, según pone aquí el artículo de información, y poder eh, dar a conocer este, este gran hallazgo y este descubrimiento. Ríos submarinos. Así el término parece un poco contradictorio, pero existen y están en Australia.
0: Ahí estamos. Eh, oye, hay rafting de cuevas, de ríos subterráneos y tal. Ahí tiene que ser la bomba. ¿eh? Vamos. Uh, uh,
1: uh.
0: Ahí cabe un submarino, un, un portaaviones cabe igual. Ahí <risa> Australia. Australia, qué país, eh? Por descubrir. Bueno, país-continente o... Porque país -continente, ahí estamos, sí. Ahí estamos.
1: Ahí está, ahí está.
0: Saludos a todos los ornitorrincos, canguros, koalas. <risa> eh, a que nunca habías pensado la cantidad de animales raros que conoces que vienen todos de Australia.
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh? son unos cuantos. Pero yo, el que atrices, más, que el, 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 ornitorrinco, el ornitorrinco, el que más, actrices también. Actrices, bueno, sí. Nicole Kidman, Olivia newton John.
0: Bueno, bueno, tremendo, tremenda la cantera.
1: Kill Me, no. Kill Me no hablamos hace poco de ella, pues ahí estaba, ahí estaba Kelly, ¿no? <risa>
0: ¡Ay, qué cosas! Eh, ¿Tú te imaginas que alguien llegara, bueno, con la máquina del tiempo, pues hace... A principios del siglo XX y les hablase, fíjate, solo principios del siglo XX, de que iban a poder hablar con cualquier parte del mundo viendo la imagen de la otra persona en tiempo real. Pues dirían que estás loco o que es mentira, sencillamente que es mentira, ¿no?
1: O que es ciencia ficción.
0: Claro, pues mira, estamos en la ciencia ficción esta... Eh, yo no sé si recuerdas programas como CSI, cuando empezó, hace ya décadas, ¿eh? Eh, CSI A veces veíamos oh, las pelis que cogían una foto y querían ampliar la imagen de una persona, ¿no? Y resulta que aquello que estaba ultra pixelado, te imagínate una persona que, que la nariz es un píxel no más. ¿eh? Sí, sí, sí. Y daban allí un botón y se veía la cara. Claro, cuando eh, tú cuando trabajabas con retoque digital decías donde no hay no se puede sacar. Uh
1: -huh. Lo
0: puedes inventar, ¿verdad? tú lo puedes inventar, como que me hace un retrato robot, ¿no? De alguna eso manera. es, una
1: reconstrucción una aproximada o algo de eso.
0: Eso es. Bueno, pues donde no hay, se sigue sin poder sacar, pero ahora hay unos algoritmos y unos, y un software que te hace lo que hacía CSI. O sea, es. Una, eh, es decir, no saca información que hay ahí, sino que la recrea siguiendo un mm. algoritmo, ¿no? Hombre, a veces... Hay un poco de diferencias, ¿verdad? Le tienes que ayudar, ¿no? Bueno, Tenía la nariz más fina, tenía tal... Y ya tenemos el CSI aquí, ¿verdad?
1: Sí, ya tenemos el CSI. Además, esto de la inteligencia artificial, que cada día empezamos a ver noticias relacionadas con ella. Es un campo... Enorme y con una proyección de futuro tremenda, ¿no? Eh, en el caso de este algoritmo, también tenemos que de, de decir una cosa: ya existen algoritmos y programas que son capaces de reconstruir imágenes a partir de unos pequeños píxeles. Sin embargo, eh, claro, esta aproximación no es del todo exacta, como bien decíamos el caso de este proyecto llevado a cabo en la universidad de Duke en los Estados Unidos que se llama Pulse, Pulse en, en español eh, utiliza un algoritmo distinto y es que eh, sí que reconstruyen caras a partir de esos píxeles pero reconstruyen todas las caras posibles son muchísimas y luego lo que hacen es a partir de esas caras que se han reconstruido volver a pixelarlas y ver cuál se parece más a la imagen pixelada original a partir de eso se obtienen resultados, la verdad que según detallan en estas eh, demostraciones que ha publicado la propia universidad, realmente muy buenos y, y se unen a toda esa riestra de aplicaciones de, que utilizan la inteligencia artificial para poder reconstruir. De hecho Apple ya anda algo detrás de esto en la inteligencia artificial y en este proyecto en concreto también ha mostrado su interés. Y ya hemos hablado de otras aplicaciones que utilizan, por ejemplo, imágenes en blanco y negro para colorearlas, a partir de eso sí, de muestras de muchas imágenes que se han cogido en blanco y negro para ver esa tonalidad de colores y poder determinar a partir de ellas esos colores eh, que podían tener en la realidad y herramientas bastante bastante fidedignas incluso en Sí, y ahora
0: casos. se hace digitalmente previamente, bueno, pues lo que se hacía es que los grises siempre, cada color tiene una longitud de onda no y entonces el gris que da es distinto no entonces, bueno, haciendo uh -huh. cositas esas conseguían eh, las primeras películas que se colorearon, ¿no? Se notaban que se notaba algo raro, pero es que ahora te lo dejan clavado, es algo uh -huh. impresionante no y fíjate, yo estoy viendo en esto, porque has citado Apple, reconocimiento facial, era otra cosa que veíamos en las películas, ¿no? Que en un aeropuerto, en las películas de ciencia ficción, había unos uh -huh. sistemas digitales que reconocían a las personas. Eh, yo creo que cualquiera que tenga un teléfono móvil y haya descubierto eh, eso, cómo detectan las distintas fotografías a personas concretas y dice, esta es la misma persona, eh, uh -huh. en posiciones diversas, a veces eh, con gafas, sin gafas, eh, te quedas alucinado las primeras veces, ¿no? Porque es lo que habíamos visto en las pelis, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y no solamente eso, es que estamos viendo una cantidad de cosas eh, que tiene por detrás todo esto de la inteligencia artificial eh, enormes. Mismamente teclados eh, predictivos, también el tema de la voz. Estamos viendo muchos avances en el tema de, de las voces, de la sintetización de las voces utilizando inteligencia artificial. Eh, que es muy interesante y por ejemplo no solamente voces eh, como decíamos de robots sino incluso se puede utilizar mediante inteligencia artificial reproducir voces de personajes famosos que ya hayan fallecido
0: es increíble, ¿eh? lo mismo que hemos eh, visto como actores que habían fallecido, se ha reproducido en películas como las de Star Wars, eh, bueno, con una calidad que es admirable. Uh -huh. O incluso alguien con un software en su propia casa, con un ordenador doméstico, si tiene el suficiente banco de datos, de imágenes, puede cambiar la imagen de un actor, de un personaje, por su propio rostro. Es impresionante. Uh -huh.
1: ¿eh? Sí, sí. Es un mundo que, que, que está aquí ya, que sí que ha empezado hace unos años a eclosionar, pero yo creo que ahora mismo, sin duda, uno de los grandes eh, filones de, de la tecnología y de la ciencia, porque creo que una, dos de las grandes ramas, es el de la inteligencia artificial.
0: Da un poco de miedo, ¿verdad? Es como acercarse da un poco de a un miedo, abismo. Sí, o sea, da cualquier poco de cámara en un sitio va detectando todas las personas, quién eres. O sea, en ese momento mm -hmm. lo de Robocop de te miro y sé quién eres cuánto mides ¿eh? y demás o <risa> sí, sea sí, y cuánto sí. dinero llevas en bolso o sea es, es tal cual es increíble increíble sí,
1: ¿no?
0: sí, sí, sí. mira que nosotros estamos con la tecnología todo el día ¿eh? pero bueno igual por eso somos más conscientes también del logro no la gente se ha acostumbrado a tener un teléfono móvil y no ve toda la magia y toda la dificultad que hay detrás de ello no pero bueno y toda la
1: matemática que hay por detrás oh, que es, uy las matemáticas eh, oh, ay las matemáticas
0: Sí, matemáticos, seguís siendo muy necesarios, amigos.
1: Y, y las matemáticas, y las matemáticas, esas que quieren quitar o de eso, bueno, no sé. Sí, que dicen que, que, que puedes,
0: que puedes sí, tener no. determinadas titulaciones sin matemáticas y bueno. Pues las matemáticas. todo esto, claro, es que todo esto, tienes la matemáticas las matemáticas
1: claro. está todo relacionado. O todo,
0: tienes todo, matemáticas todo. o ciencias aplicadas que son <ríe> aplicación de las ciencias naturales y de las matemáticas, <ríe> al final, es lo que hay, ¿no? Oye, nos vamos a ir con una noticia casi, mira, en plan divertido, ¿eh? Lo pongo entre comillas, luctuosa.
1: <risa>
0: y es que resulta que en 2020, que es, en, es el año en que estamos, Carlos, ya sabes que yo me, me cambio de siglo sin darme cuenta, ¿eh? <risa> bueno, tenemos aquí al amigo Flash Player.
1: Eso es, el amigo de Adobe, que dice adiós en este 2020. No es un anuncio que nos sorprenda, ya que el año 2017 ya había dicho que el 2020 sería su último año. Faltaba por determinar qué fecha de este año sería finalmente la, la prevista. Lo van a agotar todo este 2020. Será el 31 de diciembre, el último día que tenga soporte por parte de Adobe. Si echamos la vista atrás y hacemos memoria del año 2008-2007, cuando Steve Jobs decía que no que eso de Flash Player pues que no que tenía que ser una alternativa eh, más eh, apostar por el HTML5 y por otras alternativas que la Adobe Flash Player Fíjate, que en ese momento se le fue muy criticado eh, fue muy criticado por no incluirlo y, y se llevó unas críticas tremendas luego el tiempo al final le dio la razón y fue en 2021 cuando 2020 cuando ya eh, se vea que Flash Player pues pasará mejor vida
0: y fíjate eh, que en ese momento critican muchísimo a Steve Jobs y siempre criticaron a Apple que sí, bueno, que era más, eh, más cerrado, que eh, no estaba por las cosas más libres y demás, pero en este caso era abogar por algo mucho más universal, era decir, renunciamos a este, a este sistema y vamos a un HTML5, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es, un sistema mucho más universal y mucho más seguro, porque Adobe Flash Player, otra de las, eh, una de las cosas que tiene también son esos fallos de seguridad que cada poco van eh, corrigiendo, de hecho sí que va a seguir existiendo Adobe Flash Player después de 2020, lo que no va a empezar a recibir son actualizaciones, sobre todo críticas de seguridad, por tanto se abogaba. Primero por el rendimiento y luego también, eh, como tú decías, por la universalidad y también por la seguridad, que es uno de los pilares fundamentales dentro de la política de Apple y lo seguirá siendo por muchos años.
0: Pues sí, mucha gente se rebotaba porque al principio desde sus dispositivos móviles como iPhone y demás, pues eh, no entraba ¿no? el navegador con las páginas que tenían el Flash, que por cierto, eh, consumían una cantidad de recursos eh, grandísima, ¿eh?
1: Eso es, eh, las primeras eh, páginas grandes que empezaron a apostar por HTML5 fue precisamente YouTube, una de la mayor plataforma de vídeos del planeta y a partir de ahí pues se fueron sumando distintos proyectos y la transición hacia HTML5 fue cada vez mayor y prácticamente hoy en día nadie usa Adobe Flash Player de hecho los propios navegadores como por ejemplo Google Chrome ya no lo habilitan de serie sino que tiene que ser el usuario el que dé permisos para poder utilizar Flash Player. Así que está prácticamente arrinconado y en 2020, a finales, el 31 de diciembre, dirá su último adiós.
0: Hay que decir, para los más nostálgicos o los que no sepan muy bien de qué hablamos, que, bueno, el Flash Player tuvo su momento porque consiguió que muchas partes dinámicas en las páginas web, ¿verdad? Que hubiera sí. movimiento, esos banners que, que eran mucho más atractivos. O sea, en un momento cautivó, ¿verdad? Pero sí, bueno, banners, ahí, ahí también está. juegos. Está mejorado y seguimos evolucionando. Eso es. Oye, que se nos ha ido aquí nuestro programita, ¿eh?
1: Sí, ya ves tú, ¿eh? no, nos ponemos a hablar de tecnología y de ciencia, de ríos, del de espacio, nos vamos hacia el espacio, hemos viajado hasta la estratosfera también, hemos ido hasta los ríos más profundos de... Del, de Australia, que no sabíamos que estaban bajo el mar y también hemos hablado de, de inteligencia artificial y de tecnología nostálgica en fin, hemos recorrido todos los palos en este programa de hoy
0: como casi siempre, siempre procuramos tener un poco de aquí un poco de, de allá, porque bueno, cada uno tiene intereses diferentes, ¿verdad? y este mundo es un mundo diverso como nuestros oyentes, nos gusta la diversidad eso es es un programa para, para niños, mayores, mascotas, para toda la familia. Para todos, ya sabes, la ciencia ¿Cómo es para era todos, la tecnología. esta frase tuya? Limpio, fácil y para toda la familia.
1: Eso es.
0: Oye, nos escucharemos en el próximo Chip Chip Urra y volveremos, como dices tú, con un poquito de, de todo. ¿eh? Y el espacio, Eso el es. espacio, cómo nos gusta el espacio. Si es que Hombre. estamos con la cabeza en, en la luna.
1: Otra cosa no te puedo asegurar, pero en el siguiente programa del espacio hablamos, seguro.
0: Seguro. Plutón es un planeta. Hasta luego, amigos. Nos escucharemos en el próximo Chip Chip Burra. Este es un programa de Radio al Cuadrado.